0: Hello， 大家好，欢迎来到 v i l l a 外野味工作坊。今天是十一月四号，礼拜三，又到了我们的生态美洲报时间啦。我是 Jimmy。那这个礼拜呢，呃，还蛮多篇新闻想要跟大家分享的。那首先第一篇也是呃，前面其实提提过很多次的，跟光电有关的议题。那这次呢是。主要讨论的区域是在台南跟嘉义的地方，他们的盐业用地，呃，因为之前也有就是承租给一些光电业者，就是让他们可以去设置光电板。那呃，因为后来引发了一些就是争议，就包含呃当地在乎生，就是对生态比较有关关注的团体就去。呃，就是抗议。那后来，呃，就是国产署，就国有财产署，他们就邀请了特有生物研究中心去嘉义跟台南的盐业用地做一个勘察。那最后就判定说，哎，某有一些就是盐业用地，其实它是重要的野鸟栖息的环境。其实这个东西本来就呃，算是对生态有有兴趣的人。就知道的就是在台南嘉义的沿海地区，其实本身它的野鸟的资源就相当的丰厚，尤其是水鸟。那尤其是当呃过境的过境的一些候鸟来的时候，其实那个场面是很壮观的。那所以后来国参署呢就认为说，比较好的处理方式就是呃如果。这些盐业用地，它是属于野鸟栖息的高敏感区域的话，就不会提供给光电，就是设置。那呃，之前如果不小心已经就是同意的区域呢，后后来如果判断说，哎、欸，它是也是属于野鸟野鸟的重要栖息环境的话，就会全全呃，就是全额的退退那个保证金给。给业者，那我觉得这也是在光电的部分，算是一个比较振奋人心的消息。那其实很多地方就是跟生态都还是会牵扯上关系啦，所以我们我个人还是觉得说，就是在呃上上周还是上周有提到的，去推行。屋顶型的光电其实对环境来讲是最好的，就是在我们人类已经开发的地方，然后去做这些就是对环境友善的。其实相对来讲，它能够对环境带来的帮助会大上许多。所以，如果还没有去就是联署那个推行屋顶型光电的朋友的话，也可以就是加把劲去。跟朋友们介绍这件事情，然后让,让政府知道，其实大家都还是比较希望我们去发展屋顶型光电，而尽量避免去用这些自然环境来去做呃所所谓的绿能发展。那就麻烦大家多多推广啦。再来第二篇新闻呢，也是人类的活动对于自然环境所造成的一些改变。那其实这个这个呃观点，我觉得对于生态稍微有了解的人，可能很早就都有这样子的推论。但是最近在这篇新闻，算是把它比较呃科学化一点了，就是在英国的研究团队去证实了，说人造的光跟灯照的时间延长，其实已经确确实实影响到了生物们的活动模式。那影响的范围呢，其实非常的广，就包含了呃，会去影响到很多物种的荷尔蒙分泌啊、繁殖周期、活动模式跟食物链都遭受到改变，包含了像呃，有一些植物它可能会因为人造光的人造光的关系而提早开花，或者是造成了昆虫去减少受粉，然后一些海鸟去撞到灯塔，或者是海龟把。灯光误认为是夕阳而迷路，所以这些种种的因素其实都跟就是我们人类的人为活动有关系。那虽然说呃人造光所带来的影响不完完全全都是坏处，譬如说有些部分的呃物种，它可能就是因为人造光的关系而获得了好处。但是整体来讲，因为人造光的关系，还是大大的影响了所有生物的生活模式。对，那所以呃，研究团队也就表示出，呃，我们就是对于整体除了全球环境的变化之外，其实一部分也要去思考，就是我们在使用灯光的的。这个部分也要被纳为以后呃，就是也要去审思啊，我们对于环境所造成的影响。那其实这个这个点在这几年算是蛮常拿出来被讨论的，包含说呃之前也有一张图，就是貌似是从美国 NASA 那边所呃就是拍摄的，就是在台湾的时候我们的西部海域。晚上的时候几乎是非常的亮的。那虽然说我们现在人类的作息已经很难去回到说，哎、欸，晚上我们日落而息，然后晚上不要去开太多的灯。其实我们已经很难回到那个状态了。但是也许可以去思考说，呃，怎么做可以让让环境所受到的光害？是比较小的，但是，呃，这个其实牵涉的点非常的多，包含如果我们拉回不单纯只是讨论自然环境议题的话，其实最近也发生了一起，就是在台南发生了一起女大学生遭到呃就是杀害的新闻，那他其实就跟就跟就是那一条路的路的，就是太过于昏暗，可能也有关系，所以。这样的议题其实有时候它就是会在某些点上面变得很冲突，就是在安全跟跟环境，有时候我们就是在生态跟人之间做一个拉扯。那不过也然就是我觉得很多东西就是本来就是要根据不同的状况去做应对，像譬如说呃，台南台南发生的这起案件。我们当然就是希望说，诶、欸，在基于人的安全情况下，可能就是要把会通行的呃路，就是频繁有有人在使用的地方，就应该要做出比较好的呃安全措施。那只是如果回到比较环境的部分，可能我们可以针对光害这部分去思考的是。譬如说像，像呃，之前也有提到过的，在肯丁的夏都饭店，他们呃有在海滩上发现海龟，所以呢，他们就在晚上去做一个熄灯，让海龟不会因为饭店的灯光而就是走错方向，然后反而没有办法到海里。那像这个相对来讲，就是一个对环境比较友善的。那只是我们就必须去针对个案去思考。怎么做对环境是好的？然后，如果在人有需求的情况下，怎么样做对人是好的？对，就是这么的复杂。好，我们来到第三则新闻吧。第三则新闻呢，嗯，这个议题也是前面有提到过的。这则新闻呢，主要要探讨的议题又是喂食野生动物这件事情了。那他这次主要讨论的地点是西投自然教育园区。其实，在西投自然教育园区呢，之前就有，呃，应该说也发过不少篇文章，因为在那个地方算是假日游客非常多的，然后那边的生态也相对来讲丰富，所以之前也有发生过，呃，那边的猕猴慢慢的发展出了会抢食的这个这个问题。然后后来呢，也有做呃，就是做出研究，是那边的松鼠对于对于人类食物也是有很高的依赖程度。然后，所以就也有发出，就是当松鼠它吃了过多的呃人造食物的时候，因为它平常的食物可能会比较去耗损它的牙齿。那松鼠它是属于啮齿类的动物，所以当当它都是吃人类提供的食物的时候，它的磨牙这个需求没被满足，它就更有可能去呃啃食树皮来达到它一个磨牙的效果。那所以呃喂食松鼠，除了松鼠发生过咬伤人的意外，也可能会导致那边的整个生态系被影响。那这一次的呃主要物种呢是白耳化眉这种鸟类。那主要是呃，有一位住在南投喜欢摄影的，就是先生，他在退休之后就很蛮常去到西投这边去做一个呃摄影啊，拍摄自然环境啊这样子的行为，然后他就发现说，哎，因为全球因为呃，武汉肺炎的关系，所以导致台湾人出游就在国内的旅游景点的人数就会暴增嘛。那就发现说，哎、欸，西头的游客变多之后，慢慢的连白耳化酶也不怎么怕人了，甚至当人类在吃东西的时候，它是会就是在人的周围，然后对，就是不断的注视着食物，就一副乞讨的样子。那这样的，呃。问题其实因为就我刚讲的，之前溪头就已经呃有发生过猕猴跟松鼠的呃就是跟人类讨食物的情形发生，所以其实溪头林呃溪头实验林馆处呢，他们就有、呃、就是也有设立了禁止喂食的这这个标语，希望劝阻大家就是不要去喂食。但是，因为它实际上并没有真法定跟法则可以约束，所以效果非常的有限。那就会变成说，呃，虽然定出来说劝阻大家不要喂食，但是还是会有很多人，就是趁着没有呃劝导员看不到的时候，就拼命的喂食。那呃，就是除了一方面，我们的喂食可能会改变了。就是动物的行为，甚至可能进而影响到生态。另外一方面，是像松鼠跟呃白耳画眉这两种动物，其实之前它跟人类的接触是比较不会那么频繁的。就是像松鼠跟白耳画眉，可能是看到人就会马上离开的动物。但是因为喂食这个关系，增加了人跟这两种动物的互动，那有没有可能导致疾病上的传染？其实也是很难说的，所以在这边我们也只能就是劝阻各位说，呃，多告诉你的身旁的朋友，就是尽量呃不是尽量，而是不要去喂食野生动物，然后也减少跟野生动物很直接的做一个接触，就好比说像呃台湾在几年前。就是又发现说，哎、欸，我们的原生物种鼬獾，它身上可能是带有狂犬病病毒的。所以那个狂犬病病毒到底有没有传人的风险，是目前还在做研究的。那之前也有，就是小呃我的朋友，就是他可能在路上遇遇到了，可能是遭遇车祸的鼬獾。那他在第一时间不了解的情况下，他当然想要帮助这个动物。可是实际上，如果说这是一只患有狂犬病病毒的鼬獾的话，它也有可能是发病的情况下的话，也有可能去，呃，就是咬伤人，然后甚至传染病毒，或者是它可能也不是发病的情况下，可是因为当人靠近它的时候，它一定会警戒，它一定会会反抗，而就就可能造产生一些比较。攻击性的行为也可能导致受伤，所以对于野生动物，如果第一时间、欸、有看到它可能有状况需要帮助的话，其实、呃、都会就是建议是都第一时间先通报，通报地方政府的农业处，那或者或者是熟知的鸟会啊，或者是协会，就是跟生态有关的协会，那。他们就会以比较专业的角度去建议你应该要怎么样去做一个防范，然后再去做你最大可能的帮助。对，那喂食的部分，另外一个部分是有看到一篇新闻是在讲说在，在、呃、高雄寿山，在最近也开始呃就是有举办一个、呃、影片的放映座谈会，叫做。看见真实，真是真实的真，然后实是实物的实。那它主要探讨的一个议题，就是跟跟猕猴跟人之间的各种冲突的一个、呃、影片。那里面其实有一个部分，它是有访问到，就是屏科大的苏秀慧老师。那整篇新闻里面，我觉得有一个、有一个、有一句话，我觉得就是很、很 high 赖，就是很、很、很让我觉得嗯很认同的，就是呃人猴亲密互动的画面或许温暖人心，但是这可能会造成更多的负面影响。那其实它不只适用在人猴。包含跟很多呃野生动物或者是动物都是这样的的的关系，就有时候哎，我们跟自然环境接触当然很好，我们跟动物哎和平好像很好，可是当我们是一个毫无距离的情况下，是直接的接触到的时候，它其实造成的后果可能就是呃不一定是那么的好的不管是对人还是对动物。尤其是如果它变成一个常态，就是很多人会哎、欸、看国外，譬如说有一些灵长类的研究者，他可能做黑猩猩的时候，哎、欸，他可能跟黑猩猩或者是一些黑猩猩小宝宝，可能因为长时间的观察，所以整个呃黑猩猩的族群对于研究者是、嗯、比较没有戒心的，所以小猩猩可能就会因为好奇而过来，那。在这时候产生的互动，虽然那个当下你会觉得哇，好，就是是一个你被接纳的那个感觉，那个那个画面虽然很感动，可是如果说这是变成一个很平凡的行为，就当大家都去这样做的时候，其实反而可能对于黑猩猩族群来讲，也是造成了更多的危危险，因为。其实以他的蜜猴来讲，好了啦，就是并不是所有人都享受这个人跟动物接触的的行为，那就很有可能说，今天猴子并不一定能够认得出来，哎，每一个人这个人是好人还是坏人，那所以变成说，今天它对于人类的食物产生呃产生并不会产生戒心之后。如果今天有人就是刻意去丢有毒的食物要毒害他的时候，他也会毫无戒心的去尝试。好，我觉得这个部分可能又会谈的有点多，我们进到下一则吧。那刚刚提到了一个就是呃动物救援的部分，其实动物救援的这个部分呢，呃，就是我刚讲的第一时间其实应该就是要通报。那这个部分也是我们希望让大家越来越多人有这个观念，其实有时候我们就能帮助到环境更多。像呃，在今呃，应该说在昨天十一月三号的时候，苗栗的西湖乡就有一个呃高职学生，他们在他跟他的父亲在。在农路上散步的时候，就有发现一只石虎，就是奄奄一息的倒卧在路旁。那其实如果没有经验的人，他可能会觉得说，哎，是个野猫，或者是，或者是他根本就平常没有这个观念，他也不会特别去看说是什么动物在那边。但是因为苗栗现在是就是呃石虎这个意向就是跟苗栗基本上是拉拉在一起的。所以苗栗的，我相信苗栗的人对于石虎都算是蛮有印象的。那所以这个高职学生他就认出来说：“哎，是石虎。”然后所以他也就通报了苗栗县政府的农业处。那保育人员后就是后来也在就是晚上的时候赶到现场，那就把这只石虎送医急救。后来呢，就是呃。就是检验出来，它这只食狐可能是呃中毒，就是它有零中毒的现象。那兽医师也就是赶快帮它打了解毒剂，然后食狐有吐，就是吐出它可之前吃到的东西。那兽医师也判断说，应该是吃到了含有农药的食物才会出现中毒症状。那也还好，就是通报的很及时，所以。呃，这只石虎目前算是就是呃保住了小命啊，那后续就是整个恢复状况的话，就还在持续的观察。然后如果说恢复状况好的话，后后面就会再把它也放出去。那这其实也是野味工作坊，就是嗯、呃，算就是我前面提到很多次，我们的收听率好像在台湾并。没有那么的好，但是还是持续想要做的原因，一部分就是当越多人认识，我们越有可能在最短的时间帮助到他们。像这几年也是建建构的越来越好的台湾黑熊的通报网，因为这样子的联络网出现之后，未来有发现就是呃台湾黑熊有任何受伤、受困或者是什么样的状况的时候。这个通报网就能很快的把资讯传达到能够最快到现场提供协助的单位，然后也同时让其他的单位可以在后勤的部分提供最快的提供呃这只黑熊所需要的协助，所以资讯传播的越越广度越广，其实我们也算是能够帮助到这些动物越多。好，再来，呃，另外一则也是算是国际上的新闻，它就是英国的环境调查组织呢，在上个月发布了一一份调查的报告，显示说，呃，虽然中国在今年六月的时候呢，才宣布说将穿山甲的鳞片从药典当中出名，然后而且将三种穿山甲的保育等级升到。就是在中国最高等的，就是国家一级保育野生动物，但是实际上呢，却还是有很多的合法药品，它的里面的内容添加物是包含了，就是呃穿山甲的，那甚至这些药品呢，很多都还是可以透过网络直接购买的药品，所以呢，也被就是英国的这个团体就是。提出了很多的质疑，那中国方面虽然他们有说，哎、欸，其实也会再推出更新的措施来禁止，但实际上就是大家对于中国的信任度还是没有那么的高，所以也是要看后续如何发展了、啊。那实际上是全世界的穿山甲都呃的状况其实都不太好。台湾算是台湾的中华穿山甲，算是整个保育啊，跟族群数量上来讲是相对其他各国是比较好的。但是在台湾其实也很常发生，就是呃有听闻到说，哎、欸、有人在路上捡到穿山甲，然后就把它当成野味吃掉。那在目前，其实穿山甲面临的问题最大的。困困境并不是被猎捕啦，那而是就是栖地破坏的问题，因为他们能用的栖地越来越少的时候，然后包也包含了路杀，还有呃流流浪犬只的问题，所以相对来讲，呃猎杀的问题对于台湾地区的穿山甲来讲，并不是最大最严重的问题，但是也是在这这么多威胁当中。不可轻视的一个部分。那实际上，穿山甲的鳞片就已经证实了，跟人类的头发、指甲是一样的成分，就是只是角质而已。所以它其实不具任何的药用。所以也希望大家就是不要去尝试，跟就是去听信这些古老的传言。好，那最后呢，在。报两篇国外的，呃，算是嗯，我觉得算是整个生态，应该说整个生态环境里面，其实我们很常在讲物种消失的速度多快啊，然后就是呃，不断的有很多的物种正在消失，以后可能都看不到这些动物。那这两篇是最近都是在这个礼拜，然后国外里面发现了，呃，本来认为可能已经。就是绝种的物种，一个是在英国的，呃，就是蜘蛛，它是大型蜘蛛的一员，叫做大胡蛛。那它已经二十七年来没有被发现过了，所以本来也已经被认为它可能已经灭绝了。但后来有就是蜘蛛的爱好者，他在英国国防部的一个训练场发现了这只蜘蛛，然后也有发现它的就是幼蛛，所以呢。这也对，就是这个物种的呃复育燃起了一丝希望，就是未来就可以针对这个地区，然后的族群量去做一个观察，然后甚至有办法去找出来说，哎，它所需要的栖地环境是什么，然后让这个物种在英国就是慢慢的可以恢复起来。那另外一个呢，是在呃马达加斯加岛。的西北部就发现了一个，就是沃兹考试变色龙。那这种变色龙上一次被募集的记录呢，是更久以前了，是在一百多年前。那当然，因为他发现的地方是在马达加斯加岛，他本来的就是呃人的数量就没有那么多，所以本来可能就比较难发现。但另外一方面也是这种。也就代表说，这种变色龙它的数量其实真的并不是那么的多。那而且以前也没有记录过关于雌性的这种变色龙的记录。那就是发现了再发现了这种物种呢，对于这个物种就能够有更多的观察记录跟了解。不过，呃，相对来讲，这个马达加斯加岛上面的物种，它可能就比较。比较难去说，哎、欸，大规模的去富裕什么？因为他们本来的环境就比较局限，然后岛屿生态系它里面的物种就可能因为封闭式的环境而发展的比较独特。那所以相对来讲，它可能面临的困境，除了呃马达加斯加岛，它可能也有的，呃其。气地的问题，还有包含全球气候的问题，可能都是这个物种未来要面对的。所以呢，呃，虽然说这两则是相对来讲比较好的新闻，都是发现了本来觉得可能灭绝的物种。那在台湾来讲，但如果说呃，就是幻想文呐、啊，就是云豹也是这好几十年都没有踪迹的。虽然说一直有不断有小道消息说，哎，哪里哪台东哪里哪里有原住民看到云豹啊什么，可是都没有很明确的科学记录，就是譬如说有影像出现，或者是有足迹啊，或者是排疑各种的科学证据能够证实这件事情。那如果真的某一天，哎，真的有这些科学证据可以证实的时候，我想也是，对于台湾整个就是，呃，生态对生态有研究的人都是一个很振奋的消息。虽然我觉得他就是一个很纯粹的幻想啦，不过，对我们还是希望整体全世界的环境都能够越来越好，然后，呃，每一个就是各种动物都可以在地球上就是。过着更好的生活。那虽然最后就是讲的有点笼统，不过我们还是希望朝着这个目标前进。那这个礼拜的生态美洲豹就报到这边啦，我们下个礼拜见喽，拜拜。